0: Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard
1: des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par
0: Pierre-Alain Gourion.
2: Voilà, euh, elle est adjointe au maire, elle est déléguée aux relations à la coopération et à la solidarité internationale et elle s'appelle Sonia, attention, faites attention au nom, Sdo-Rotsof. Oui. Bonjour. Bonjour.
1: Merci. Merci d'être avec parole. nous. De me recevoir, de me donner la parole, ravi.
2: <rire> voilà, on est très heureux aussi de, de pouvoir, euh, de pouvoir vous avoir avec nous, euh, parler des relations internationales, la coopération, de la solidarité. Euh, et puis parler de vous, de votre parcours, parce qu'après tout, euh, la mairie de Lyon euh, a changé de majorité de manière assez euh, brutale, forte, euh, avec euh, des gens qui n'avaient pas tellement d'expérience politique, en tous les cas en n'étant pas aux manettes de l'expérience, mais en tant que militant. Et donc, c'est intéressant de, de faire une relation euh, entre l'activité de militant dans un mouvement écologique, par exemple, et puis euh, la réalité de ce que l'on peut faire ou ne pas faire quand on est à la tête d'une délégation euh, d'une grande ville française.
1: OK. <rire> le Super. Voilà.
2: Voilà le programme qui sera en même temps ponctué par des, des choix musicaux qui sont les vôtres. Alors, on peut commencer tout simplement par, tiens, par votre nom. Oui. <rire> Parce que euh, ça s'écrit S-D-O-R-O-V-Z, D-O-R-O-V-T-Z-O-2-F. Oui. Ça se prononce...
1: Zdorovtsov.
2: Voilà. Et donc, c'est russe.
1: Une belle salade de consonne, oui. Une
2: belle salade de consonne
1: <rire> C'est russe, effectivement.
2: Et alors ça vient d'où, ce nom russe
1: euh, J'en ai hérité, oui. avec joie, honnêtement, oui. je l'aime bien, <rire> euh, de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père qui a émigré en France euh, au tout début du XXe siècle.
2: Un russe blanc
1: Un russe euh, perçu comme blanc, oui, effectivement. effectivement. On a eu quelques, quelques soucis avec euh, les soviets
2: – Échappé au moment des, des, des soviets, donc au début, de la, au début du XXe siècle
1: ?– Alors lui non, euh, lui était en France quand euh, la révolution russe a éclaté euh, en février puis en octobre 1917. Euh, il faisait une, une sorte d'échange entre son université à Odessa et euh, une autre école euh, à Paris. Il était dans l'armée impériale et donc euh, voilà, il, était, euh, il passait un an à Paris et, euh, et il a été pris dans la grande histoire euh, malheureusement, il n'a pas pu rentrer chez lui. Il, il a été informé par des, par des voisins que ce n'était plus vraiment la peine de, de rentrer parce qu'il voilà, était recherché. Les, les soviets savaient que l'aîné de la famille euh, n'était pas là quand ils étaient venus trouver ma famille qui a été, euh, qui a été assassinée euh, du grand-père jusqu'au plus petit, euh, des enfants. Donc... Euh, il avait, voilà, il était. Il avait plus de famille euh, en Russie, il était euh, plus ou moins recherché, ou en tout cas personne à grata, euh, Et il a décidé de rester, d'autant plus qu'on lui a de, demandé de rester en fait, puisqu'il était dans l'armée et que la première guerre mondiale éclatait. C'est vrai qu'assez rapidement. Euh
2: est-ce que dans, dans l'imaginaire politique d'une, d'une petite fille, vous savez, on peut se demander souvent comment les, 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 les idées politiques apparaissent, euh, comment elles se construisent au fil de l'enfance, de l'adolescence, euh, de la jeune maturité, etc. Donc est-ce que ça a pu jouer un rôle dans, dans, votre, euh, dans votre vie à vous, dans vos choix
1: Oui, je pense parce que bah, du coup, voilà, j'ai eu un arrière-grand-père engagé dans l'armée, un grand-père engagé dans l'armée, euh,
2: française.
1: Oui, <rire> armée française, un grand-oncle engagé dans l'armée française, toujours, et toujours Star of Stuff. Euh, mon père, lui, a été réformé, parce qu'il était, était malade, et depuis, il est décédé. Mais c'est vrai que je viens d'une famille où, euh, d'engagés, de personnes qui étaient engagées dans l'armée, engagées dans la résistance, engagées dans l'armée de la France libre, tout en ayant un nom de famille imprononçable. Et, euh, et du coup, il y a quand même cette, euh, cette idée d'engagement qui euh, a marqué mon enfance, effectivement. L'idée qu'il fallait euh, pas nécessairement se laisser vivre, mais euh, se mettre au service d'une cause plus grande que soi.
2: Et donc pour vous, cet engagement, ça a été
1: Oui, plutôt le militantisme. Parce qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que dans l'armée, en tant que femme, euh, ma parole ne serait peut-être pas <rire> valorisée euh, autant que celle d'un homme. Alors, je n'ai pas dû tomber sur les bonnes oh, personnes. De
2: belles, de belles carrières féminines. Je, pense, rage, je hein. pense que
1: je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes. Parce que <rire> moi, je, je me suis dit, tiens, euh, j'ai l'habitude de côtoyer euh, des militaires, mais j'ai aussi l'habitude euh, <rire> d'être la, la petite dernière. J'étais la petite dernière, donc la petite chouchoute. <rire> Et donc, euh, plutôt le militantisme, oui, pour pouvoir... Euh, parce que je Et pense donc ce militantisme,
2: il aurait, pu, alors il aurait pu se passer à droite, à l'extrême droite, il aurait pu se passer euh, euh, à gauche, euh, à l'extrême gauche, euh, au Parti communiste, euh, ailleurs, je ne sais pas. Non, il est allé vers...
1: Il est allé vers la défense des droits de l'homme, en priorité. <rire> C'est vrai que la politique... Euh, j'ai une famille politisée, plutôt à droite... <rire> Euh, moi j'ai été un petit peu surprise euh, dans le cadre de mes études par la manière dont ça pouvait se passer en politique à droite comme à gauche, parce que je suis diplômée de Sciences Po au Grenoble, et si j'avais une certaine appétence pour la chose politique au lycée, c'est vrai que mes années universitaires m'en ont peut-être un peu détournée, momentanément apparemment, <rire> Euh, et du coup, j'ai préféré, oui, effectivement, euh, reporter mon attention et mon engagement vers euh, le militantisme et euh, l'activisme, euh, la défense des, des droits humains.
2: Et qui s'est, voilà, qui s'est, qui s'est porté donc, sur la défense des droits humains. Alors concrètement, ça a été quoi, euh, ce militantisme autour des droits humains Ça a été un engagement dans des ONG euh, qui s'occupaient particulièrement de, de ça euh, lesquels, euh, racontez-nous votre parcours puisque euh, ce que l'on fait c'est un portrait et puis ensuite on rentrera bien sûr dans vos activités d'adjointe au maire aujourd'hui euh, à la, à, aux relations à la coopération et à la solidarité internationale mais c'est intéressant de connaître le parcours parce que vous êtes une équipe jeune à la mairie de Lyon, on ne vous connaît pas forcément très bien. Et donc, c'est intéressant de savoir d'où vous venez, comment vous arrivez, qu'est-ce que vous écoutez comme musique, etc. etc.
1: Oui, oui, c'est vrai que mon, ma carrière professionnelle elle est relativement courte, une petite dizaine d'années avant de devenir euh, adjointe au maire de Lyon. Euh, dans le cadre de mes études et mes premiers emplois, <rire> en tout cas, mes premiers emplois non étudiants, mais vraiment en lien avec mes études, j'ai travaillé pour des associations qui défendaient les droits des enfants. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Bruxelles, où j'ai travaillé pour l'Observatoire international de justice juvénile. Donc, okay. Je faisais en sorte de défendre les intérêts, euh, notamment à Bruxelles, auprès des institutions européennes, des enfants en conflit avec la loi. Euh, c'était passionnant. J'ai passé deux très belles années à la sortie de mon master 2. J'ai fait un stage, stage de 3-4 mois qui s'est traduit par un un contrat un peu plus pérenne. Donc j'ai passé euh, un peu plus de deux ans dans cette association euh, internationale qui disposait d'un bureau de représentation à à Bruxelles. Et au bout de deux ans, en fait, dans le cadre de cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais un bon bagage grâce à mes études à Sciences Po Grenoble, un bon bagage en termes de. Prise de parole, défense des intérêts, euh, structuration de la pensée, des arguments. Qu'en gros, en termes de forme, euh, j'arrivais à peu près à, à me débrouiller et, et à, à remplir mes missions à peu près à bien. Mais que quelque part, ce que j'avais envie de faire nécessitait aussi d'avoir un sérieux bagage juridique. Et donc, euh, j'ai ressenti le besoin de renforcer mes, mes compétences, mes connaissances en droit international des droits humains. Donc, j'ai mis un terme à mon contrat. Je leur ai dit que voilà, ça s'était très bien passé et que je partais euh, ravie, mais qu'il était temps pour moi de reprendre mes études. Et donc, je me suis inscrite euh, à l'Université d'Essex en Angleterre, qui en termes de, d'enseignement des, des droits humains est une des meilleures universités au monde, qui est vraiment reconnue euh, dans, par les différentes associations, ONG, Nations Unies. Donc, euh, j'étais ravie de pouvoir... Euh, rejoindre une de leurs promotions, parce que c'est assez compliqué de, de rentrer. Il faut vraiment très bien parler l'anglais.
2: Et eh oui, voilà. l'enseignement, c'est exclusivement en anglais, bien entendu.
1: Exclusivement en anglais. Et euh, j'ai quitté donc, cet emploi à Bruxelles euh, en avril. Je reprenais les cours euh, peut-être en septembre, octobre. Et donc, euh, j'ai occupé mon temps libre euh, en partant euh, quelques mois en Israël et en Palestine puisque euh, je ressentais aussi le besoin de me confronter à une réalité euh, hors des salons feutrés, des institutions euh, européennes euh, que j'avais pu connaître jusqu'alors. Donc je suis partie euh, travailler pour une association qui pour le coup s'appelle Women's International League for Peace and Freedom, donc la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. C'est
2: euh un rapport avec euh, l'appel pour la paix euh de, 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 de certains euh, de la gauche israélienne pour aller vite, non, non pas non, de rapport. C'est
1: plutôt euh, né euh, soit à la fin de la première ou de la seconde guerre mondiale et c'est des femmes qui se sont réunies.
2: Et c'est d'origine américaine, anglaise, je me
1: même plus. C'est vrai qu'on je me suis focalisé sur euh, Israël et Palestine. Oui. J'avais euh, une directrice d'association qui était à la fois présidente de cette association et présidente de Penn International. Mmh. Palestine, et qui parfois euh, confondait un peu les deux associations, donc il a fallu aussi jongler, euh, je, j'ai postulé pour euh, Wilf, et je me suis retrouvée à travailler pour Wilf et Pen International, ce qui me déplaisait pas euh, nécessairement, puisque voilà, je, j'avais un bac elle, j'avais une certaine appétence pour la littérature, euh, elle-même était poète, euh, une ancienne conseillère culturelle de Yasser Arafat et, euh, et du coup c'était aussi intéressant de, d'en apprendre davantage sur la culture
2: donc là vous étiez directement en Palestine à Ramallah
1: oui moi je vivais à Ramallah elle vivait à Jérusalem Est Oui. donc euh, un petit peu de télétravail un petit peu de, de trajet entre les deux, les deux villes
2: et donc euh, soit un exemple concret soit, soit, soit une, euh, une image qui pourrait euh, euh, résumer un peu ce que vous avez vécu là-bas euh, quel constat
1: Alors une image qui pourrait résumer mon expérience, c'est pour essayer de concilier un peu les missions sociales des deux associations, on avait euh, créé, organisé des ateliers d'écriture euh, dans les camps de réfugiés euh, palestiniens sous forme euh, une semaine, un, un petit camp d'une semaine qu'on a reproduit euh, trois fois, puisque comme j'étais en plein cœur de l'été, c'est vrai que les enfants n'allaient pas euh, nécessairement à l'école et pouvaient parfois euh, s'ennuyer un peu. Donc, on, on a beaucoup travaillé voilà, sur euh, libérer la parole des enfants, mais aussi les informer euh, sur leurs droits. Euh, donc, moi, plutôt la partie euh, droit international. Bien sûr. Et, et c'était, enfin, pour moi, c'était une expérience forcément très enrichissante hein, d'être euh, au contact d'enfants qui avaient déjà vécu plusieurs guerres, qui avaient déjà perdu des membres de leur famille et dans des circonstances... Euh, Vraiment triste et, je pense, pour eux, sûrement traumatisante. Donc, euh, ça recentre. Et je pense que ça permet aussi de repartir avec une vision du conflit euh, un peu différente, sans doute, de celle que j'avais avant de, d'arriver sur place. Oui.
2: Qu'est-ce qu'elle était avant Qu'est-ce qu'elle est devenue après
1: Avant, je pense que j'avais tendance à... Me dire qu'effectivement les, les torts étaient partagés, euh, que tout le monde devait faire euh, des efforts de part et d'autre de la ligne de démarcation et euh, qu'il y avait une forme de, comment dire, d'équilibre euh, des torts mais aussi des efforts à faire. Après mon passage sur place, je, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait euh, un peuple qui était un peu plus opprimé que l'autre et, euh, et une nation qui vivait euh, plus confortablement que l'autre.
2: Comment, comment étiez-vous ressenti, comment ces organisations étaient-elles ressenties par les autorités israéliennes, entre autres
1: Moi, je vivais côté palestinien, ouais. donc euh, ça se passait, j'avais pas trop de contact avec les autorités israéliennes. Et le peu de fois où j'étais en contact euh, en arrivant à l'aéroport ou même en, en me baladant un peu aussi en Israël, puisque j'en ai profité quand même aussi pour euh, découvrir euh, ce beau pays, j'ai eu aucun souci particulier et ça s'est plutôt bien passé. J'ai parfois été un peu surprise de voir la jeunesse des soldats israéliens, mais c'est aussi parce qu'en France, on a peut-être moins l'habitude voilà, de, d'être et au des contact. pour le coup. Bah, oui, aussi, c'est vrai, euh, notamment au checkpoint, puisque quand on fait l'aller-retour entre les deux villes, on passe nécessairement par, euh, par l'un des checkpoints. Et c'est souvent les femmes qui s'occupent de vérifier les, les papiers.
2: Oui, ouais, et elles ne sont pas toujours commodes
1: non, mais elles ne sont d'ailleurs. pas non plus désagréables. Quoi. Elles font leur travail <rire> dans des conditions pas toujours euh, évidentes. Donc c'était, bon.
2: Voilà, donc ça, c'est votre deuxième expérience professionnelle. Et puis ensuite
1: Ensuite, bah, j'ai repris mes études euh, à ESSEX. Oui. Euh, c'était un master, donc un, un second master après Sciences Po Grenoble, spécialisé en droit international des droits de l'homme avec une mineure en droit international humanitaire. Et en parallèle de ce master, puisque c'était un emploi du temps plutôt universitaire et euh, avec des trous (rire) et un peu de temps libre, euh, j'ai aussi travaillé pour une organisation qui, elle, était basée à Londres et qui s'appelle Redress. Euh, C'est une organisation qui accompagne les victimes de torture pour porter leur cas devant des tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux. Et comme euh, j'ai vécu euh, un an aux états unis quand j'étais lycéenne, je me débrouille un peu en, en anglais, je passe d'une langue à l'autre. Donc moi, je suivais euh, l'actualité de la Cour pénale internationale qui euh, sort euh, des règlements, des dispositions enfin, euh, légales euh, assez régulièrement et dans les deux langues, sans vraiment de, comment dire, de, de règles. Ce n'est pas une fois en anglais, une fois en français, c'est...
2: On passe de l'un à l'autre.
1: Comme ça vient, ouais. <rire> Donc il vaut mieux Il faudra de d'ailleurs
2: un jour qu'on fasse une émission euh, en langue anglaise euh, avec des ONG euh, d'origine britannique ou américaine, euh, puisqu'on arrive à travailler aussi euh, dans le cadre de cette émission Human euh, en langue anglaise ou en espagnol. Et puis euh, on arrive à faire aussi des, des traductions simultanées, mais on en reparlera tranquillement euh, en dehors même de cette émission. Donc voilà, votre, votre carrière en quelque sorte euh, s'amorce là. Euh, et ensuite, euh, est-ce qu'elle est close d'une manière ou d'une autre, dans une autre ONG
1: Et alors, ensuite, euh, j'ai suivi ce, ce M2, ce deuxième M2. Euh, est arrivé le temps, euh, comme à toute fin de master, de la rédaction du mémoire. Et j'ai profité de la rédaction du mémoire pour commencer à regarder euh, où je pouvais atterrir ensuite. <rire> quelle, a être, quelle allait être la suite de l'histoire et je me souviens avoir postulé, euh, sans a priori, euh, vraiment euh, à Copenhague, à Genève, à Londres, à New York. Et un jour, je tombe sur une annonce euh, pour un poste intéressant à Lyon. Disons, quand même, ce serait, ce serait drôle, parce que moi, je suis née et j'ai grandi à Bourg-en-Bresse. Ce serait drôle de revenir en France, d'une, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais euh, travaillé oui. en France après l'obtention Bien de mon sûr. diplôme. Et en plus, euh, juste à côté de chez moi, quoi, de, de ma famille, de mes amis d'enfance. Donc, donc euh, comme euh, le poste me plaisait, bon, là, j'ai, j'ai postulé et puis bah, l'entretien s'est bien passé et, et j'ai passé euh, plus de 6 ans chez Handicap International. Donc.
2: Voilà, donc euh, Handicap International euh, qu'on connaît bien dans cette, dans cette émission bien entendu Voilà. Et puis, euh, bientôt, on va arriver euh, à ces fameuses élections municipales qui font qu'aujourd'hui, vous êtes adjointe au maire de Lyon. Mais avant ça, on va se faire un peu de musique. Alors, on vous a demandé ce que vous aimeriez entendre et vous nous avez répondu, euh, sing, 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 écoutez. Ce Sing Sing de, de Benny Goodman, euh, ça démarre bien en trombe, notre <rire> émission, dites-moi.
1: Oui, c'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant.
2: Vous écoutez beaucoup de musique
1: ah, J'écoute toujours les mêmes choses. <rire> oui, ouais, ouais. j'écoute beaucoup euh, bah, du coup, de, de jazz, euh, de musique euh, pas forcément très actuelle, mais euh, entraînante. Oui. <rire>
2: D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Donc là, euh, vous êtes chez Handicap International. Là, vous êtes toujours dans, le, dans la même activité au niveau des droits de l'homme aussi. Euh, vous faites du plaidoyer plutôt Oui, chez voilà. Chie, vous moins,
1: de, moins de défense des droits de l'homme, puisque oui. c'était, c'est une organisation humanitaire. Oui. Mais un peu plus euh, travailler le positionnement, qui est une des, une des composantes du plaidoyer. C'est vrai que Handicap International est structuré de manière assez atypique. Pour une organisation, c'est-à-dire que le positionnement et le plaidoyer pur, euh, à l'époque, étaient un peu détachés. Euh, Qu'est-ce que de vous l'autre. appelez
2: le positionnement de cette ONG
1: le plaidoyer, pour moi, oui. c'est défendre des intérêts, défendre oui. une position. Oui. Et du coup, pour définir une position, bah, ça se travaille. Il faut prendre le temps d'écouter tout le monde, un peu le contexte. Et Donc, il y a tout un travail d'analyse qui doit être fait au préalable.
2: Le positionnement de, de, de Handicap International, qui, so, qui s'appelle officiellement d'ailleurs euh, quelque chose et inclusion, me semble-t-il. Pour à l'international. Raisons, à oui, hein. en France, on continue de dire, euh, continue handicap, dire international. Euh, handicap International. Handicap International,
1: bien euh, sûr. L'Umbrella Aggression, effectivement c'est humanité et inclusion.
2: Voilà, humanité et inclusion. Euh, donc, en quoi ce positionnement, vous le disiez, est-il spécifique par rapport aux autres ONG
1: Non, non, c'était juste la structuration de l'organisation qui était atypique, D'accord. mais pas nécessairement le contenu du positionnement en lui-même. D'accord. C'est pour ça. Donc, je n'étais pas rattachée à, au plaidoyer. Oui. En revanche, on travaillait euh, ensemble euh, assez régulièrement.
2: Voilà. Ah, d'accord. Et c'est là que vous rencontrez, entre autres, je suppose, celui qui est aujourd'hui le maire de Lyon, qui s'appelle Grégory Doucet et qui était aussi un membre de Hachi. Et il faisait quoi, lui, alors
1: <rire> Alors, Grégory Doucet, euh, il était responsable de toutes les activités euh, de handicap international en Afrique de l'Ouest. Ah, voilà. Donc, euh, des grands pontes de handicap oui, oui, oui. international. <rire> euh, l'organisation est structurée de manière géographique. Hein. Il y a oui. une personne qui chapeaute l'Asie, l'Afrique, et ainsi de suite. Et donc, Grégory, pour lui, c'était l'Afrique de l'Ouest. C'est la région du monde qu'il habite, qu'il Il s'intéresse à tout. Hein. C'est quelqu'un de très curieux, mais qu'il a, qu'il a beaucoup occupé pendant de nombreuses années. Voilà.
2: J'ai lu quelque part que c'était lui qui vous avait mis en quelque sorte euh, permis de mettre un pied en politique.
1: Oui, oui, oui c'est vrai. Hein. Euh, ça a commencé en fait euh, par le biais de l'écologie. L'écologie, euh, c'était une, des questions très pragmatiques. On avait envie, on était un petit groupe d'employés de handicap international euh, qui avait la volonté euh, d'accompagner la structure vers plus d'éco-responsabilité. Donc, euh, régulièrement, on faisait des demandes. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur euh, le recyclage des déchets
2: En interne Oui, en, en interne. De la, de, de, de la maison Exactement. En en Est-ce oui. qu'on ne
1: peut pas faire en sorte qu'il n'y ait oui. plus euh, de gobelets en plastique et euh, de petites touillettes en plastique à la machine à café Enfin, des petits, ce qu'on appelle des petits pas en écologie. Oui, mais oui, oui. Euh, voilà, on avait envie que, quelque part, notre organisation euh, soit aussi exemplaire sur ces questions. Et du coup, il y avait un groupe qui s'appelait la Green Team et euh, Grégory euh, l'avait plus ou moins monté avec d'autres personnes. Et donc on travaillait sur ces questions internes et puis euh, sur notre temps libre, puisqu'on ne faisait pas ça sur les heures travaillées, on faisait ça sur notre temps libre. Et un jour, euh, un peu au détour d'une conversation, il nous explique que euh, les élections européennes, avec une amie, les élections européennes euh, se profilent et qu'il est euh, plus ou moins impliqué... Euh, dans la campagne, et il veut savoir si euh, cet ami et moi, on peut venir faire une formation aux militants euh, écologistes, leur expliquer comment fonctionnent les institutions européennes. C'est comme ça que ça a commencé au tout début. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert que euh, Grégory Doucet n'était pas seulement responsable <rire> de l'Afrique de l'Ouest pour Handicap International, mais aussi secrétaire d'Europe Écologie Les Verts à Lyon. C'était lui le responsable du parti, de ce parti à Lyon. Donc, euh, je me dis, tiens, je ne savais pas qu'il avait une vie en dehors de Hachi, qu'il avait le temps. Mais si, si, si. euh, Voilà, on a commencé à donner un coup de main en en montant cette formation, en en essayant d'être le plus exhaustif possible, tout en essayant d'être un minimum pédagogue. Ça peut vite devenir compliqué. Et puis après, c'était « Ah, ben, le week-end prochain, on on va aller tracter, on va aller boiter, on on va aller coller des affiches. Est-ce que vous auriez le temps de me donner un coup de main ?» Parce qu'il se trouve qu'en plus, je suis sur la liste. Alors, je ne suis que 27e, mais je suis sur la liste d'Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes. Et euh, au début, moi, j'ai dit oui à un un collègue de travail, à un copain euh, qui me demande un service, sans me rendre compte de... euh, ce qui était en train de se mettre en place, en fait, de jusqu'où ça nous mènerait cette histoire. <rire> donc voilà, on a commencé comme ça. Les élections, en tout cas moi, c'est les élections européennes. J'ai rendu service à un collègue. J'ai... C'était des questions qui m'intéressaient, hein, à l'évidence, puisque j'avais rejoint la Green Team chez Handicap International. et Je me disais que c'était effectivement une autre forme d'engagement.
2: Et de fil en aiguille, vous devenez donc une militante mmh. euh... C'est ça. écologiste chez, chez, chez Europe Écologie oui. des Verts. Donc oui. vous êtes aujourd'hui l'un des responsables régionaux, locaux, non, pas plus. du tout.
1: Non, non, non. Ah, plus. Non, L'ambigué. non plus. Je l'ai été, pendant ah, la campagne d'accord. des municipales, j'étais d'accord. secrétaire d'Europe Écologie des Verts d'accord. à Lyon. J'ai pris la succession d'un certain Grégory Doucet à la tête du parti, mais il a, comment dire, le cumul des mandats étant. Euh, interdit oui. voire, ou extrêmement limité chez oui. ELV. Oui. Je ne pouvais pas être à la fois adjointe au maire D'accord. de Lyon et secrétaire d'ELV de à Lyon. D'accord. Donc j'ai laissé ma place.
2: Donc vous devenez une militante.
1: Exactement, je deviens une militante.
2: Alors il y a une question qui, qui vient naturellement à l'esprit, c'est que euh, bon, vous avez eu ce, 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 cette trajectoire euh, dont vous avez parlé de, de militante euh, à l'intérieur de ce, de ce parti donc quand on est un militant, bah, on, a, voilà, on est jeune, on a, on a des espoirs, on a des envies, on a des volontés, on a des désirs, euh, on a des énervements, mmh. on a des protestations, <rire> etc. etc. Bon. Et aujourd'hui, vous êtes aux affaires, comme on disait. C'est-à-dire que vous avez les mains dans le cambouis. Mmh. Vous prenez des décisions. Euh, on va parler anglais. Il y a un gap, là.
1: <rire> oui, il y a un gap. Il oui.
2: y a un gap. Ouais. C'est quoi ce gap C'est quoi cette différence entre euh, ce qu'on a espéré, ce qu'on a voulu, et puis la réalité, quand on est haut euh, de manette, et puis vous allez après rentrer dans les manettes et nous dire ce que vous faites, évidemment. Oui. Euh, Est-ce qu'on tombe de disons, haut
1: Non, non. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que, euh, ayant fait beaucoup de plaidoyers par le passé, pour différentes associations, donc c'est-à-dire que moi, Sonia, j'allais au contact des décideurs politiques pour essayer de les convaincre, euh, de changer une loi, une directive européenne, ou que sais-je. Et là, j'ai eu l'impression de, de passer le Rubicon. Mais Je me suis dit, dis donc, euh, maintenant... On... Alors, il y avait un programme, hein, un programme qui a décidé de manière collective. Euh, Ce n'est pas moi toute seule, avec mes petites idées, euh, qui décide de tout. Euh, j'applique aussi euh, une, une volonté collective. Mais... Je ne suis plus dans, euh, s'il vous plaît, accordez-moi un peu de votre temps pour que je vous parle de ce super projet ou de cette super idée. Bah, Effectivement, on est plus dans... euh, Alors, les priorités vont être celles-ci. On va pouvoir travailler sur ce sujet. Euh, On est plus bah, libre, autonome. euh, On a aussi plus de responsabilités. Euh, Par rapport à mes années chez Hachi, on peut parfois aussi se sentir un peu éloigné de la réalité du terrain. Tout à l'heure, vous disiez, maintenant, vous avez les mains dans le cambouis. Alors, moi, j'avais l'impression que c'était avant que j'avais les mains dans le cambouis. D'accord.
2: <rire> Et qu'aujourd'hui... Et on plane dans les superstructures. Non,
1: euh... on ne plane pas dans les superstructures, mais ce n'est pas moi, Sonia, qui vais sur le terrain aider les personnes qui ont vraiment besoin d'aide, notamment pour le volet Solidarité internationale. Euh, moi, je, bah, j'octroie des subventions à ces personnes qui ont les mains dans le, com- dans le cambouis. Euh, je vais les recevoir, je vais les écouter, je vais euh, essayer de voir comment je peux les aider. Est-ce que c'est faciliter l'organisation d'un événement en mettant à disposition des salles à l'hôtel de ville Est-ce que c'est moi en prenant le temps d'intervenir, en espérant que ça intéresse un minimum de personnes C'est un petit peu plus éloigné de euh, certaines des activités que j'avais pu avoir par le passé. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement une désillusion... Mais c'est vrai que quand on a des crises euh, telles que celles qu'on est en train de vivre, euh, la chute de Kaboul et euh, les évacuations un peu, voilà, dans tous les sens, on se dit que euh, euh, c'est, c'est difficile parce que bah, en tant qu'adjointe au maire de Lyon, euh, je ne peux pas faire grand-chose pour ces, ces personnes. Je peux... Euh, relayer euh, les demandes qui nous sont faites en mairie d'arrondissement parce que telle personne euh, a de la famille et souhaiterait euh, qu'il soit exfiltré ou telle personne a travaillé avec un journaliste, avec un artiste et se demande si on ne pourrait pas euh, en discuter avec le centre de crise, avec euh, l'ambassade de France euh, à Kaboul. Donc euh, aujourd'hui, dans le cadre de cette crise, voilà, on, on est des passeurs d'informations et de nouveau, je retrouve ce rôle un peu de, de plaidoyer. Mais ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Quoi. C'est... Pas toujours euh, l'impression d'avoir les mains dans le cambouis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas occupé.
2: Vous aimeriez les avoir davantage si j'ai Parfois, bien compris. Oui. Parfois oui. oui. C'est vrai c'est qu'on plus se concret, dit. Euh... Quoi, plus réaliste. Oui, oui. On a plus l'impression de faire quelque chose.
1: Quand on sort d'une grosse crise, enfin, on ne sort même pas, hein, mais quand on est en train de vivre une grosse crise telle que l'Afghanistan, on aimerait faire plus. En tout cas, moi, c'est dans ma personnalité de me dire oh, j'aimerais faire plus. Oui. J'aimerais euh, me dire... Euh, alors, y, aujourd'hui, il n'y a personne qui part en tant qu'humanitaire en Afghanistan pour aider. Il y a, y a sont des gens qui partent en Haïti, par exemple. Se dire, mais demain, voilà, je, je prends mon premier vol et, et j'essaie de me rendre utile sur place. Oui. Mais ça, c'est pas possible. Je me suis engagée pour, euh, pour six ans.
0: <rire>
2: vous avez au moins un mandat à faire. Vous.
1: Oui, oui. Et je me et je plais. Hein, mais c'est autre chose. C'est différent. C'est ni une désillusion, euh, ni... Euh, euh, comment dire euh, Toujours extrêmement satisfaisant parce qu'on on a voilà, des, une marge de manœuvre qui est plus limitée que ce qu'on pourrait croire parfois vu de l'extérieur. Euh, c'est juste une expérience très enrichissante et que je suis contente de vivre qui euh, parfois me satisfait pleinement et parfois me frustre un peu, je me dis... Bah, Peut-être que si j'étais humanitaire, je serais tout aussi frustrée parce que finalement, notamment en Afghanistan, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose à part espérer que le pont aérien euh, dure le plus longtemps possible.
2: Oui. Des municipalités ont pris des positions tout de même sur, sur l'Afghanistan, me semble-t-il. Oui. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de Lyon. Il oui. euh, y a eu des, 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 des décisions des, euh, de prise euh, au eu... niveau de la, de la municipalité oui. ou peut-être de la, de la communauté urbaine, puisque vous êtes aussi oui. euh, élu euh, au Grand Lyon, euh, à la métropole de Lyon. Il euh, y a peut-être eu des décisions de prise par rapport à, par rapport à, à cette crise euh, de l'Afghanistan.
1: Suite au discours de notre président qui a pu faire polémique, notamment le passage sur les flux irréguliers, de nombreux maires, écologistes notamment, ont pris la parole soit dans les médias, soit via les réseaux sociaux pour dire qu'ils souhaitaient prendre part à l'effort fourni par la France, qu'ils étaient prêts à accueillir ces réfugiés afghans. Et nous, on a une politique, effectivement, d'accueil et d'hospitalité. On a même une adjointe à l'accueil et à l'hospitalité, Sylvie Tomic, pour dire si la thématique est importante à nos yeux. Donc, on était prêts à accueillir et à faire un effort et qu'effectivement, cet accueil, il est du ressort de l'État. Mais cet État, s'il le souhaitait, pouvait s'appuyer sur des communes telles que la ville de Lyon, la ville de Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers. Je crois qu'elles ont été nombreuses à prendre la parole Grenoble, en ce sens. Grenoble, sans doute. Etc. Oui, Grenoble. <rire> enfin, Oublier les Grenoblois, surtout pas.
2: <rire> D'accord. Écoutez, je vous propose une seconde pause musicale, toujours avec vos suggestions, avec une serbe iranienne qui s'appelle Barbara Travi et le morceau s'appelle Louis. On écoute.
0: Louis, c'est inouï, tout ce qui m'arrive de croire encore et toujours au mystère Je cherche en vain, dans le puits de tes silences une réponse à mes envies passagères Louis, une nuit, une seule aura suffi. pour que mon corps sache qu'il est en vie Désormais, il est tout à toi prête-moi le tien Encore une fois, laisse-moi rêver Dans le creux de tes bras Oh, laisse-moi t'aimer Comme pour la première fois C'est parce que pour ta peau Je donnerai mon âme À la chaleur de tes mots Vois mon cœur qui s'enflamme C'est parce que pour ta peau Je valse sur les souvenirs Je ne connais pas, je ne connais pas plus grand bonheur Que celui de te voir sourire Quand le jour pointe ses lueurs Louis, je t'en prie, revenons en arrière Lâche tes doutes, lâche tes faux airs. Je cherche en vain du bruit dans tes silences Une réponse à ton absence Laisse-moi rêver dans le creux de tes bras Oh, laisse-moi t'aimer comme cette première fois C'est parce que pour ta peau Je donnerai mon âme À la chaleur de tes mots Vois mon cœur qui s'enflamme C'est parce que pour ta peau Je donnerai mon âme À la chaleur de tes mots Mon cœur crépite de douleur en attendant que tes lèvres lui glissent quelques phrases en suspens. C'est pour toi, mon amour, que je pourrais gueuler. Ton prénom m'est toujours, mais je t'aime enragé. Oui, c'est peut-être cru, c'est peut-être insensé. Mais quel mal m'a pris de m'éprendre de Louis. C'est parce que pour ta peau, je donnerais mon nom la chaleur de tes mots, vois mon cœur qui s'enflamme C'est parce que pour ta peau, je donnerai mon âme À la chaleur de tes mots, vois mon cœur qui s'enflamme
2: On a entendu Louis avec cette chanteuse française, Barbara Travi, Et on est avec Sonia Zdorovtsov, euh, qui est adjointe au maire et au délégué aux relations, et à la coopération et à la solidarité internationale. Alors, que fait-on Sonia, je vais vous appeler Sonia, je vous, vous remercie <rire> Parce que ça m'évite d'avoir écorché votre oui, nom. Oui, vous ne seriez pas le premier. <rire> Qu'est-ce qu'on fait au d'important, quotidien. de sensible euh, quand on a une, une délégation de cette nature Est-ce qu'on va serrer des, 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 des mains Est-ce qu'on va boire des verres à droite et à gauche quand on est invité par je ne sais quel consulat ou je ne sais quelle organisation, euh, ONG ou autre Ou est-ce qu'on a un programme, un projet qu'on essaie de décliner dans le cadre, évidemment, du plan de mandat qui a été défini collectivement par euh, la majorité à laquelle vous appartenez
1: Moi, je vais vous parler de mon expérience. Oui. En temps de Covid, oui. Donc, nécessairement en temps de Covid, temps de COVID oui. Euh, du coup, on, on a eu une prise de une prise de fonction, je vais dire, assez particulière où effectivement il n'y avait pas de serrage de main quand a, on, on les rencontrait s- les gens. Les avez, c'était les oui, c'était souvent euh, en visio. Sur, <rire> en visio. En oui. <rire> voilà. Donc euh, là, ça commence un petit peu à avec euh, ben, les vagues euh, qui se succèdent, mais qu'on gère peut-être un peu mieux, la vaccination surtout. Pour l'instant, ça commence à arriver davantage, ce type euh, d'invitation, mais jusqu'à présent, ce n'était c'était pas le gros de mon activité, c'est vrai. <rire> On a très peu eu l'occasion de, d'aller, d'avoir des moments vraiment de, de partage et de convivialité. C'était plus euh, euh, sérieux et bien souvent en, en visio.
2: – Et donc ennuyeux aussi
1: euh, ?– Non, moi j'ai, pas nécessairement, parce que oui, alors on passe à côté des moments un peu conviviaux, c'est dommage, mais euh, on est dans la prise de fonction, on est dans la nouveauté, et sur des sujets euh, que moi je trouve très intéressants, donc non, je ne me suis pas vraiment ennuyée euh, euh, au cours de l'année écoulée, au, au contraire, je, je rencontre énormément de gens, effectivement, ou je recroise euh, certaines personnes, et, et c'est vraiment agréable voilà, de d'élargir le champ de, de mes connaissances. Et de...
2: Est-ce qu'ils sont beaucoup plus déférents avec vous Est-ce qu'ils vous écoutent beaucoup plus Je
1: parle beaucoup. donc euh, Au bout d'un moment, on est obligé de m'écouter, parce que je ne <rire> sais pas me taire. <rire> non, euh, pas toujours. Je pense que ça dépend des personnalités. Effectivement, il y a des personnes qui sont attachées euh, au respect de la fonction ou au respect de la personne, sans doute. Je dois en imposer. Et qui sont euh, voilà, très respectueux. Euh, d'autres euh, plus familiers bon, voilà je, je prends tout le monde euh, comme il vient hein, chacun sa personnalité euh, et puis c'est, c'est assez donc voilà c'est très intéressant je rencontre beaucoup de beaucoup de monde beaucoup en visio euh, les
2: grandes et, lignes oui euh, le de ce, que, de ce que vous faites
1: relations coopération et solidarité internationale ouais. euh, on représente, enfin en tout cas, je, avec le concours de, le, du maire de Lyon, de la ville de Lyon, Grégory Doucet, on représente la ville de Lyon à l'international. Donc, on, on échange aussi, pas seulement avec des acteurs lyonnais ou locaux, mais beaucoup avec des acteurs européens, internationaux, notamment tous les jumelages, toutes les coopérations. Les jumelages les 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 coopérations. de la ville, oui. Exactement. Oui. On en a à peu près une, une trentaine quand je suis arrivée à Lyon, en tout cas, on m'en a présenté 29. On a, on a décidé de, que c'était déjà un, un nombre important, qu'on n'allait pas se lancer dans le développement de nouvelles coopérations, qu'on n'allait pas mettre de coopération en sommeil ou quoi que ce soit, mais qu'on allait déjà prendre la mesure de l'existant et faire en sorte de faire vivre ces coopérations existantes quitte à réorienter parfois le, le contenu euh, des échanges qu'on pouvait avoir avec euh, certaines villes. C'est vrai que nous, on va avoir envie de mettre l'accent sur, euh, notamment quand on est dans l'échange de, de bonnes pratiques, sur la manière dont on intègre la nature en ville, euh, sur la manière dont la culture euh, nous permet de faire communauté. On va travailler sur l'égalité femmes-hommes, on va travailler sur... Euh, la participation des citoyens et des citoyennes à la vie de la cité avec un grand C. Comment est-ce qu'on favorise cette participation Comment on s'assure que notre vie politique, elle est, elle est riche, foisonnante et que elle est pas, euh, qu'elle n'intéresse pas qu'un petit groupe de personnes qui pourraient euh, se circonscrire à la classe politique Ce serait dommage. Et donc, on, on travaille sur ces questions-là avec euh, nos partenaires européens, internationaux, donc ces, ces jumelages, ces coopérations... Avec les consuls, on a un corps consulaire à Lyon qui est important. C'est le deuxième plus important corps consulaire de France derrière celui de Paris. À peu près 75 consuls généraux et honoraires. Donc les consuls généraux sont des diplomates de carrière et les consuls honoraires sont des Lyonnais et des Lyonnaises qui ont à cœur de représenter les intérêts d'un pays et surtout d'aider leurs ressortissants à vivre en France, et plus particulièrement à Lyon, enfin, ils ont quand même des régions. <rire> plus, euh, c'est la région oui, Auvergne-Rhône-Alpes, au oui, euh, Bourgogne-Franche-Comté, voire aussi euh, PACA. Enfin, ils ont des, un périmètre assez large. Donc, on travaille aussi beaucoup avec... Euh,
2: Donc, les jumelages, euh, euh, le, oui. le corps consulaire de tous ces pays qui sont représentés... Oui. Euh, par des consuls oui. généraux ou des consuls honoraires oui. euh... il y a aussi
1: toutes les institutions culturelles ou des associations qui ont elles-mêmes des échanges avec euh, l'étranger oui. et qui font vivre finalement les relations internationales de la ville de Lyon donc on les côtoie quand euh, elles répondent aux appels à projets internationaux euh, un dispositif qui a été mis en place par ma prédécesseure Karine Donien-Sauze en 2017 et qu'on a conservé avec mon homologue à la métropole de Lyon Hélène Romain. Donc euh, ça nous permet de rencontrer euh, beaucoup d'acteurs et de, c'est une expérience assez enrichissante. Et puis aussi de se dire que finalement, euh, les relations de la ville de Lyon, est-ce que, alors, les enveloppes, ce n'est pas pardonnez-moi que ce que juste, fait la ville de euh, Lyon. Sur
2: ce sujet, est-ce que les enveloppes de subventions ont augmenté, diminué, sont restées constantes globalement Elles
1: sont à peu près restées constantes, constantes. je crois. Oui, oui. D'accord. Non, non, on n'a pas... Euh, non, non, elles n'ont pas trop augmenté. Et est-ce que dans l'attribution télil...
2: de ces... Euh, de ces euh, de ces subventions à ces différentes organisations ONG et autres qui ont des projets internationaux euh, comment dirais-je la politique a changé par rapport à l'ancienne majorité
1: pas pour le moment parce qu'on venait d'arriver et que ça nous semblait pas opportun de tout remettre en cause sans même savoir comment les choses fonctionnaient Bien sûr. donc euh, pour l'instant on n'a rien changé et euh, on va réfléchir peut-être à euh, revoir les différentes catégories euh, parce qu'il y a cet appel à projet euh, international avec euh, différentes catégories euh, sur la solidarité internationale, euh, la francophonie, euh, euh, peut-être il y a une, une sur la, la citoyenneté européenne et internationale. On peut être euh, peaufiner, polir un peu euh, ces différentes catégories. Euh... Mais pour l'instant, on va dire
2: que vous avez pris connaissance non, de oui. l'existant a pas eu parce de... que vous avez quoi, un, Révolution. An de, un an de C'est métier, et un an C'est de pratique.
1: C'est ça, 4 juillet 2020, donc... Voilà. Euh,
2: Juillet 2020, donc euh, voilà, vous avez un an de... de, de euh, est-ce que vous avez l'impression que vous en avez beaucoup appris pendant cette année-là
1: Oui, déjà dans le cadre de la campagne, oui. je pense que j'ai énormément appris sur la politique locale, le fonctionnement des élections locales, c'était très enrichissant. Donc je pense que là, j'ai vécu deux années extrêmement enrichissantes et euh, au cours desquelles j'ai énormément appris effectivement mais c'est plutôt euh, enthousiasmant enfin moi je j'ai un petit côté euh, bon élève <rire> je suis contente <rire> de rencontrer plein de gens de, d'apprendre de, de, de voilà d'être inondée d'informations euh, je pas, retiens pas tout
2: pas, c'est nul cette non, politique locale ça me fatigue pas euh, ces petites, euh, <rire> euh, ces petites, euh, ces petites choses, ces petites brimades, euh, parce que on vous a pas toujours, on vous gâte pas toujours, on nous gâte les écolos. Pas toujours, parfois, mm. euh, il est arrivé que euh, vous puissiez, comment dire, être, euh, être, euh, vous Chauté. allez en parler peut-être. Ah oui, chahuté. <rire> oui, oui. Euh, je pense à la viande dans les réfectoires. Mm. Qu'est-ce que vous allez faire Alors vous allez, vous voulez que tous nos enfants mangent <rire> vegan, c'est ça
1: on nous a accusé, effectivement, d'avoir un agenda caché, de vouloir imposer un mode de vie aux, aux jeunes Lyonnais et aux jeunes Lyonnaises, ce qui n'était pas du tout le cas. On, on a remis en place une mesure qui avait déjà été prise par le passé, par l'ancien maire de Lyon, dans le cadre de la crise sanitaire. Et L'idée, c'était au contraire de s'assurer que les enfants pouvaient manger, assis, un repas chaud, de l'entrée jusqu'au dessert. Et les contraintes sanitaires étaient telles que si on multipliait les, les options, notamment pour le plat principal, c'était pas faisable. Typiquement, euh, j'espère pas dire de bêtises, mais à Villeurbanne, euh, ils avaient fait un autre choix et les enfants mangeaient leur dessert euh, dans la cour de récréation. Bon, à Lyon, capitale de la gastronomie... <rire> On s'était dit que c'était une solution plus acceptable, d'autant plus qu'elle elle devait sans doute peut-être pas faire consensus puisqu'elle avait déjà été prise par le passé, par une autre majorité. Euh, effectivement, ça n'a pas été le cas. Ça a créé une polémique locale puis nationale qui a pris des proportions aberrantes.
2: C'était une attaque injustifiée, selon vous
1: C'était une attaque assez surprenante. C'est vrai qu'on a été déconcertés.
2: Mais ça ne montre pas la petitesse de la politique parfois
1: Je ne bon, sais pas si c'est la petitesse ou si c'est nous qui manquons d'expérience, <rire> ou si c'est les deux. Ouais. Euh, mais ça a été déconcertant euh, et ça nous a effectivement surpris de l'ampleur de la polémique, que ça puisse être repris par des médias nationaux, que ça puisse faire l'actualité pendant euh, un laps de temps aussi long. Alors qu'il euh, y avait d'autres sujets à traiter euh, au même moment. Donc euh, oui, on apprend en faisant. Et, et parfois, on est un peu chahuté, effectivement. Mais bon, je crois que ça fait aussi partie de, de la politique. Et il faut euh, s'en accommoder euh, du mieux qu'on peut.
2: Bon, mais en tout cas, vous n'êtes pas euh, découragé déçu euh...
1: Non, non, moi, je, j'essaie de, de mettre à distance les critiques et les compliments. Je me dis que c'est pas moi, Sonia, <rire> qui suis attaquée ou complimentée. On est un groupe, on porte un programme, des idées, et, et parfois aussi on tombe juste sur des gens mal lunés hein, qui ont envie de d'exprimer leurs ressentiments et ça tombe sur nous. Donc euh, c'est pas c'est pas ce qui va me c'est pas ce qui me décourage. Ça veut pas dire que j'entends pas ou j'écoute pas parce que c'est toujours bien aussi de prendre en compte les critiques. Hein. Mais euh, ce n'est pas ça qui va me, me décourager. Je trouve que l'aventure dans laquelle on s'est lancé est, est bien plus belle que euh, les petits à côté un peu négatifs qu'on peut avoir à, à vivre, voire à subir.
2: <rire> voilà, donc euh, les grandes lignes, vous nous les avez dites. Il y en a d'autres euh, de votre délégation euh, dans, dans vos activités. Euh, la solidarité internationale
1: oui, 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 entre autres, c'est vrai que... Sans doute parce que, et Grégory Doucet, et moi-même, on vient d'une organisation humanitaire, et puis lui a un parcours humanitaire qui est bien plus important que le mien, cette volonté de réinscrire la ville de Lyon dans une dynamique humaniste, ouverte, une ville accueillante pour toutes et pour tous. Aussi faire en sorte de... Travailler sur la chose publique, la mettre davantage. Euh, impliquer davantage les citoyens et les citoyennes. C'est vrai qu'on on essaie aussi d'impulser cette dynamique-là avec, euh, avec les consuls, avec les associations. Euh, on travaille sur différents temps forts, que ce soit les fêtes consulaires ou le Festival des Solidarités, où on a lancé des processus euh, consultatifs, participatifs. Ça fait partie aussi de, de cet ADN écologiste de vouloir euh, travailler et, et embarquer le plus grand nombre, quitte à revoir parfois euh, les idées qu'on pouvait euh, avoir. Et puis euh, cette idée aussi dans le cadre des coopérations de se dire euh, on va pouvoir dans le cadre de ces coopérations leur apporter euh, les compétences des services de la ville de Lyon ou de la métropole de Lyon, mais se dire aussi qu'en fait nous, en tant qu'élus, en tant que personnel administratif, technique, on a tout autant à apprendre d'eux quelle que soit la coopération, voire à apprendre ensemble. De grands chamboulements, mais des manières de travailler ou de concevoir notre activité qui diffèrent un peu des précédentes mandatures. Et c'est un, un travail qu'on, qu'on essaie de mettre en, en place depuis un an maintenant avec le concours des, des services de la ville et
2: de la métropole de Lyon. Est-ce que vous avez le sentiment que, le comment dirais-je, que le public réagit, parce que vous avez été élu, certes, mais également avec un taux de, de, de participation assez faible, comme partout en France, d'ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, en termes de, 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 d'expérience, en termes de légitimité, est-ce que vous sentez des retours de la part de la population Est-ce que vous avez des, euh, comment dirais-je, des instruments qui vous permettent de mesurer ces retours, euh, de savoir comment vous êtes perçu euh, euh, c'est important ça.
1: Oui, oui, c'est très important. Parce que c'est une grande ville,
2: mmh. c'est 1,2 ou 1,3 ou 1,4 millions d'habitants au niveau de la métropole. Mmh. Euh, vous êtes un peu des bisounours.
1: <rire> je ne sais pas si je suis un... je sais, C'est peut-être pas le premier qualificatif qui viendrait à l'esprit quand je pense à l'équipe en place, à Grégory, à moi-même. Je ne nous perçois pas comme des bisounours. Euh, et effectivement c'est important d'avoir le le retour des bah, des Lyonnais et des Lyonnaises, voire des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises, c'est plus simple d'avoir ce retour en tant qu'élu du 8e arrondissement, c'est vrai que moi c'est surtout dans le 8e arrondissement que j'ai ce type de retour, on continue d'aller sur les marchés le week-end pour aller à la rencontre euh, bah, des habitants, savoir s'ils sont satisfaits effectivement des mesures mises en place, on a... euh, relancer, raviver le travail qui se faisait dans, au sein de différentes instances, les conseils de quartier, les conseils citoyens, essayer de, d'avoir justement ces retours des habitants et des habitants.
2: Plus de démocratie participative. Aussi,
1: oui, aussi. Après, c'est un peu euh, de la même manière qu'il y a un certain nombre de Français et de Françaises qui se détournent de la politique et du, du coup ne vont pas voter. Il euh, y a aussi tout autant de Français et de Françaises qui n'ont euh, pas nécessairement euh, l'envie, le temps euh, de s'engager dans la vie de la cité, qui se disent, euh, pff, bah, d'une, j'ai pas le temps, ou alors euh, ça ne sert à rien, ou euh, mais à quoi bon Et c'est aussi notre travail à nous, euh, élus locaux, de faire en sorte de, leur, euh, de les convaincre, de leur montrer euh, à quoi ça sert, à quoi ça pourrait servir, qu'on est là, en fait, on s'est mis à leur service. Donc, quelque part... Euh, si eux ont des envies, ont des idées, nous on est aussi là pour transformer ces idées en projets concrets. Donc on travaille beaucoup là-dessus euh, à l'échelon local. Tous les, tous les adjoints et tous les élus au conseil municipal sont aussi des élus en conseil d'arrondissement. Et du coup, je pense que majorité comme opposition on continue d'avoir ce lien assez, alors, je dirais pas étroit, mais en tout cas on travaille à cette relation avec euh, les habitants de, de nos quartiers.
2: On parlait de la crise de, de Kaboul tout à l'heure, mm-hmm. il y a une autre crise que vous avez vécue puisque vous êtes arrivé euh, alors qu'on était dans cette crise, c'est la crise euh, liée au virus oui. euh, que, que nous traversons. Est-ce que ce, ce moment très particulier, collectif, que, qui est traversé par euh, pas seulement les Lyonnais, pas seulement les Français, ah oui. mais le monde entier, euh, vous paraît euh, comment dire, pouvoir euh, relancer des dynamiques participatives de la part des citoyens Ou est-ce que c'est l'inverse
1: ça, ça joue en partie puisqu'on s'est habitué au fil des différents confinements à travailler euh, par voie de visioconférence. Je pense qu'avant euh, le premier confinement, euh, Zoom, en tout cas moi, j'en avais jamais entendu parler. Et, et finalement, comme vous le dites, ce n'était pas euh, juste les travailleurs, ce n'était pas juste les Lyonnais, ce n'était pas juste la classe politique. Tout le monde en est un peu passé par là pour continuer à travailler ou pour prendre un peu des nouvelles de nos proches. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à avoir des, des personnes, quand elles ont accès à un ordinateur, à Internet, qui plus facilement prennent part à une discussion publique par voie de visioconférence. Et donc ça nous est arrivé d'avoir des temps d'échange qui, avant, ne se tenaient qu'en présentiel, de les tenir aussi euh, sur Internet et de décupler euh, le nombre de, de participants, de passer de quelques dizaines à plusieurs centaines. Donc ces nouveaux outils, qui, d'une manière ou d'une autre, ont été euh, proposées et que tout le monde à peu près s'est approprié ou par- donc tout le monde a entendu parler, nous permettent aussi voilà, d'aller chercher euh, un nouveau public. Euh, des femmes, par exemple, avec des enfants en bas âge qui, après le travail, euh, bah, une fois que les enfants ont mangé euh, et sont couchés, à partir de voilà, 20h, 20h30, peuvent suivre ou participer à euh, des événements. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ce qui va arriver euh, à leurs enfants, de qui va les garder, et ainsi de suite. On peut multiplier aussi les temps d'échange, se dire il bah, y a des gens, le soir, ça ne les arrange pas, euh, plutôt le samedi matin, et d'autres, au contraire, euh, ils ont du temps libre en journée et c'est à ce moment-là qu'ils ont envie de se mobiliser. Ça, ça permet une certaine flexibilité.
2: Vous vous voyez avec une carrière politique
1: Je ne sais pas. Honnêtement, c'est difficile. À... J'ai du mal à me projeter... Euh... Dans le long terme, euh, je ne sais pas parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il y a des jours où je me dis, euh, on fait la, je fais la différence et, euh, et j'arrive à, à me rendre utile puisqu'on parlait au tout début d'engagement et de se mettre au service des autres. Et puis parfois, je me dis que je serais plus utile en faisant du plaidoyer, que je serais plus utile en faisant autre chose. Et du coup, c'est assez changeant. Euh, donc aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. Je me dis que déjà, il euh, y a ce mandat. Euh, on a perdu quelques mois avec la crise Covid. Là, on vient de faire un an. Il nous en reste cinq. Cinq ans, euh, ça passe vite et en même temps, c'est assez long. Euh, moi, j'ai, j'ai quitté euh, mon emploi. Hein. Je, à, je me consacre entre, entièrement à, à, ce, à ce mandat et surtout à cette délégation. Du coup, je me dis, voilà, pendant cinq ans... Euh, c'est toute ma vie, entre guillemets, en tout cas toute ma vie professionnelle, euh, mon engagement militant, politique, euh, c'est cette délégation. Et je vais euh, et tout donner et euh, vivre cette expérience à fond, parce que ça n'arrive pas euh, <rire> à tout le monde. Et par la suite, euh, on verra. On verra ce qui euh, me permettra de me rendre utile et de m'y retrouver aussi, en tant que personne.
2: Sonia Zdorossov. <rire> oui. Merci
1: Merci à vous, merci beaucoup.
2: Et à une prochaine fois.
1: Euh Oui, avec plaisir. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.